0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de diagnóstico a la carta. Eh, estamos con una súper invitada, eh, ¿Sí? se llama Paulina, y pues vamos a platicar con ella para ver en qué podemos ayudarle. Y Pau, ¿cómo estás?
1: Mucho, Hola mucho doctora,
0: muy bien. Mucho gusto. Gracias por la invitación y por abrir estos espacios. Ah, pues aquí estamos a la orden. Realmente eh, es necesario escuchar el testimonio de varias pacientes o de varios pacientes y para que de esta manera la población, la gente pueda identificarse y saber que pues no es normal sentirse mal y no es normal, eh, no hay que normalizar esto en nuestras vidas, ¿no? O sea, si se sienten identificados ustedes como pacientes con Pau, con todo lo que le está sucediendo, por favor, mándenos un mail a connect, a, a, sí, eh, a connecting punto, que diga arroba punto net. Y, eh, si eres un especialista y escuchas el testimonio de Pau, pues, por favor, eh, también mándanos un correo y estamos a la orden. Eh, ahora sí, Pau, cuéntame, cuéntame, ¿cuántos años tienes? Tengo 38 años. Tienes 38 años. Y, eh, ¿y en tu familia, ¿alguien ha presentado los mismos síntomas que tú?
1: Pues en realidad no, eh, más bien mi mamá tal vez este, no presentó los mismos síntomas y bueno, los presentó tal vez a una edad mucho más tarde o más bien como que los manifestó, más bien como que ella los comunicó mucho más tarde eh, aunque tal vez sí tuvo algunos síntomas parecidos a los míos eh, y bueno, ella ya ahorita está en un tratamiento y yo he empezado a sentir estos síntomas y por eso es que decidí pues ya recurrir a, a ustedes, en este caso recurrir como ya a un especialista y la forma en que yo los conocí pues fue muy, pues por azares de la vida, porque yo estaba en mis redes sociales y me apareció eh, el grupo de Connecting Patients, eh, y me pareció interesante eh, la descripción del grupo, y dije, bueno, me voy a unir, aceptaron mi solicitud, y cuando ya vi el contenido del grupo, lo que, eh, los videos que publican con las entrevistas de los especialistas, pues me, me llamó mucho la atención, y fue a través del grupo que, eh, pues, y en un comentario pedía este, ayuda para alguna recomendación de un reumatólogo, que fue como lo que yo me imaginé que era lo que necesitaba. Pero ya en el proceso de la, la entrevista que me hicieron y todo esto, eh, sí ya pudimos confirma, confirmar realmente que era el especialista reumatólogo al que tenía que ir a visitar.
0: Ok, ok. Pues les platico a todos los, los que nos están escuchando, eh... Nosotros en Connecting Patients somos eh, una plataforma en donde estamos para orientarlos y guiarlos y de esta manera recomendarles a su mejor especialista según sus especificaciones. ¿Y por qué? Porque normalmente, Pau, muchos pacientes y específicamente Algún este tipo de pacientes que son pues, reumatológicos o inmunológicos, realmente no saben con qué especialista acudir y van de doctor en doctor y a veces por años para ser diagnosticado. Eh, X enfermedad, ¿no? Nosotros evitamos de esta manera, nosotros fungimos como un broker médico en donde de esta manera podemos ayudarles a llegar con su mejor doctor de la manera más rápida y que se eviten estos subdiagnósticos. Los subdiagnósticos son diagnósticos mal hechos porque acudimos con un, con un especialista que no es, ¿no? Y de esta manera, pues, hacemos un tratamiento mucho más oportuno y eh, pues mejorando la calidad de vida de los pacientes. Uh -huh. Ok, Pau, y cuéntame, este, alguien más, eh, bueno, en tu familia, me, me dices que tu mamá y uh -huh. eh, tu papá, tiene, uh -huh. tiene ¿lo conoces con alguna enfermedad? Sí,
1: de hecho mi mamá y mi papá están diagnosticados con artritis, artritis reumatoide. Y yo empecé hace más o menos unos 3, 4 meses con dolores eh, de huesos. Yo soy una persona de, eh, este, eh, eh, físicamente muy delgada, de complexión muy delgada, no soy muy alta, mido unos cincuenta y siempre desde pequeña eh, he tenido dolor de huesos, pero sobre todo cuando hay, hay frío cuando bajan las temperaturas, me llegaban a doler mis piernas o mis huesos en general. Y, este, y hace muchos años eh, ya no sentía esos dolores. ¿no? Pero hace unos meses eh, estaba en casa de mi mamá de visita, pasé ahí un, un par de meses y estaba durmiendo en el sofá. Entonces, me imaginé que estos dolores eran porque tal vez ya eh, mi cuerpo me estaba eh, reclamando de dormir en, en el sofá. Pero cuando ya regresé a casa, a mi casa, este, eh, a mi cama, a mi colchón normal, este, los dolores seguían, eh, sobre todo en mis articulaciones, en codos, hombros y rodillas, y empezaron también en mis tobillos a ver un dolor... Eh, pues de, de articulación literalmente o sea cuando yo estiro mis mis brazos o mis piernas mis rodillas me duele y entonces me pareció como ya muy raro y bueno yo empecé como con remedios caseros a ponerme pomadas y cosas así pero realmente no no este no disminuía el dolor solo era como momentáneo no al momento que hacía efecto la pomada y ya después regresaba
0: el dolor y está y entonces, por todo el día. En, en la mañana empezabas con un dolor y durante el día se quitaba o no importaba la hora del día y todo el día lo tenías. Pues eh, empezaba
1: más bien como que a la a, en, no sé si en el proceso de dormir, porque cuando yo despertaba en las mañanas era un dolor muy fuerte, o sea que yo estiraba mi, que me levantaba literal. Despertaba y de eso que te estiras para de que ya despertaste y me dolía sí, sí. muchísimo estirar mis, mis, mis brazos, mis piernas y durante el día y ya me, me, me baño y empiezo mis actividades, disminuye el dolor, aunque está ahí persistentemente, o sea, sí está todo el tiempo, pero disminuye el dolor. Y, este, y ya en la noche igual continúa, pero en las mañanas es cuando más fuerte está el dolor, cuando recién despierto.
0: Ok. ¿Y este, ¿y este dolor se acompaña de algún otro síntoma como rigidez o, o, o aumento de sensación de calor eh, mm -hmm. o de color? Sí, sí, este...
1: Ah, 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 es esta sensación como de muchísima rigidez de como que se siente dura mi articulación eh, también a veces la siento un poco caliente sobre todo en la parte superior de mi cuerpo en los hombros y en, en, pues, y en el codo eh, se llega a sentir alguna, sí, algún tipo de calor eh, como que se sienten calientes esas partes de mi cuerpo y también llegaba de repente a notar que como que se me dormían mis brazos, ¿no? O sea, cosa que antes no me sucedía, como que sentía esta sensación de que se me iban a dormir, ¿no? O sea, no permitía yo que llegar a ese punto empezaba a moverme o a estirar un poco más, pero, pero era esa sensación también.
0: Sí, exactamente. Y, ¿Y has tomado algo para el dolor? ¿Tú tú, uh, has tomado algo para el dolor? No, hasta el momento no.
1: Solamente he usado, eh, pues, pomadas, diferentes tipos de pomadas, pero nada tomado, nada ingerido.
0: Nada ingerido. Y uh -huh. este, es que es muy interesante, porque en tu, la, la artritis reumatoide es una enfermedad súper común, ¿no? Es una enfermedad sistémica. Eh, significa que puede alterar, o sea, puede ser por todo el cuerpo. Es autoinmune eh, y las enfermedades autoinmunes son muy hereditarias y llama la atención que tus dos papás tienen artritis reumatoides y, eh, y pueden afectar, pues, varias partes del cuerpo, como tú lo puedes, lo sientes, en las manos, en las muñecas, en los codos, en los hombros, en las rodillas, en los tobillos y en las caderas. Y hay dolor y rigidez. Esto es algo como muy característico de las personas con artritis reumatoide. Y, eh, y en fases tardías, o las personas que se diagnostican tardíamente, ya llevan, no sé, 10, 15 años con la enfermedad y no se habían diagnosticado, puede haber hasta destrucción del cartílago o erosiones óseas y deformaciones articulares. Es, eh, no, sé, no sé si tus papás tienen algún tipo de, de, de deformidad en las manos o en algún lugar eh, o ellos no, no, no tuvieran esta evolución. En el caso de mi
1: mamá, sí. Eh, en sus manos ya se empieza a notar, todavía no es como tan severo, pero sí se empieza a notar en los huesitos de sus dedos, de las manos. Y este, en una de sus clavículas también eh, ya se empieza a notar como hay como pues sí, que hay una protuberancia ahí que no es normal, ¿no? que el hueso se ve como salido y en el caso de mi papá eh, no, no, no ha presentado esos síntomas hasta el momento pero pues sí, hay un también dolor constante de sus articulaciones y de
0: sus huesos. ¿Y ellos toman algún tratamiento o no toman nada? Mm,
1: mi mamá sí está en un tratamiento y mi papá no, estuvo en un tratamiento, pero creo que lo, lo dejó y ahorita no está tomando en realidad nada. Solo está con suplementos. Creo que también tiene que ver que mi papá es un poco más como que no le gustan los medicamentos claro. y como que este, lo dejó y dijo ya me siento mejor, me siento bien y prueba otras cosas y también con su alimentación. Y mi mamá sí es como más de que sí le gusta ir al doctor y que le den su receta y, y ella le gusta más ir como un procedimiento más, más así de medicina, pues.
0: Ok, ok. Pues eh, es una enfermedad relativamente frecuente en México. Se estima que más de un millón de personas la tienen actualmente. Y eh, estos nódulos de los que hablas eh, se les llama Charcot. Charcot en nombre de la persona que inventó la enfermedad. Eh, él se llamaba Jean-Martin Charcot, entonces él inventó, bueno inventó, lo descubrió más bien, descubrió que eh, las personas con artritis reumatoide en diferentes partes del cuerpo eh, presentaban estos nódulos que son muy específicos de artritis reumatoide y son en pacientes que ya tienen artritis reumatoide avanzada, es, eh, los nódulos es eh, realmente no empiezan con los nódulos sino justamente como tú con este el dolor y la inflamación del cuerpo bueno de las articulaciones eh, es muy es bueno se, se ha, hice un estudio sobre artritis reumatoide hace tiempo y por eso es que te platico un poco de esto eh, es eh, una enfermedad que si no se lleva adecuadamente un seguimiento puede llegar a ser muy incapacitante, eh, puede llegar a ser, eh, es la primera causa de ausentismos laborales y de gastos sociales. Entonces, eh, ¿por qué? Porque genera mucho dolor y en ocasiones es discapacitante y no permite que la paciente o el paciente se, se, se movilice, ¿no? se mueva y, y entonces eh, también está muy asociada a cuestiones de salud mental y eh, es, hay que, no hay que dejarlo a un lado, ¿no? No en este momento tú no presentas algo así, pero los pacientes que tienen mucho dolor y mucha deformidad, es recomendable que vayan con un especialista también de salud mental para que les ayude a la parte de, pues les da mucha depresión y ansiedad a los pacientes que tienen artritis reumatoide discapacitante porque vivir con dolor es terrible, entonces, eh, es, es común que los pacientes experimenten esta sensación como de tristeza o de depresión por, por el dolor crónico. Uh -huh. eh, Ahorita nosotros te, va, te, te recomendamos a un reumatólogo que sin duda alguna es el especialista que debes de acudir. Sin embargo, me acuerdo que me, me, nos pidieron, la primera atención fue con un ortopedista. Entonces, mm -hmm. eh, justamente es un ejemplo perfecto, Pau, de las, de las pacientes con el subdiagnóstico. Los pacientes, Pau, no están, eh, yo no soy doctora, bueno, yo soy doctora, pero los pacientes en general pues no saben con qué especialista acudir porque nos, no les enseñamos con quiénes, ¿no? Justamente sí. para eso estamos nosotros, para entregarte y llevarte con tu mejor doctor. Y, eh, y pudieras de esta manera, pues hubiera sido con el ortopedista eh, probablemente te hubiera mandado a hacer algunos exámenes, etcétera y eh, en el dado caso que fueras una paciente súper buena onda, hubieras eh, regresado con el ortopedista y hubieras seguido el tratamiento que te hubiera mandado en dado caso que ya no funcionara muchas pacientes dicen bueno pues a ver qué me pasa después o lo dejan por un tiempo, por años en ocasiones y después ya que se vuelve un poco más incapacitante, acuden ahora y buscan con otro doctor. Entonces pierden tiempo, mucho tiempo de su vida hasta que les son diagnosticados este, artritis reumatoide o bueno, alguna enfermedad. En, la artritis reumatoide eh, en, en general es, eh, es bastante benigna, ¿no? ¿no? No todos los pacientes tienen una mala evolución, de hecho es más común que tengan una evolución normal. Eh, y más porque pregun nos preguntan mucho si pueden hacer actividad física o si, o si no. Claro que, sea, claro que sí hay que hacer actividad física. Y que hay muchos pacientes que no quieren hacer eh, actividad física por el miedo que sienten a mover las articulaciones. Entonces, eh, porque no quieren que les duela, entonces prefieren no moverse. Pero la actividad física ha demostrado que sí eh, sirve para, para pacientes como Tupa. Y otro, otro síntoma eh, que pudieras tener, eh, Pau, además de eh, las, las, el dolor de las articulaciones, es sí. que es muy característico que en la artritis reumatoide sean bilaterales, o sea, que duelan los, las dos muñecas o que duelan los dos codos o las, los, los dos hombros. No, no, no es normal o no es frecuente que les duela solo uno, ¿no? Si solamente les duele uno, eh, entonces sería otro diagnóstico. Y es común que los doctores se equivoquen eh, o que los pacientes no, no, no lo sientan, no, no sientan que, que es como importante dar este dato.
1: Sí, de hecho, eh, a, mí, a mí me pasaba justo eso, o sea, como que eh, era en, el, en los dos, o sea, como en las dos partes, en los dos lados de mi cuerpo se presentaba el dolor. Es más intenso en, en el lado izquierdo, pero en los dos lados se presenta el dolor. Y también lo que me pasaba es que me empecé a sentir muy cansada. Eh, me sentía como cansada, como, como sin energía. Me, me costaba mucho trabajo despertar en las mañanas y obviamente con el dolor pues todavía más. O Así sea, había como días en que no, no me sentía con la energía para salir de la cama. Y, este, y lo que usted comentaba, doctora, que es como eh, muy cierto, ¿no? Como pues a veces el, el, nos acostumbramos a, a que nos duela o al dolor y a veces entre los malos diagnósticos o los diagnósticos equivocados o erróneos y que a veces como pacientes decimos, no, pues ya, porque sí he estado ahí, ¿no? O sea que a lo mejor y no, no estoy viendo los resultados del tratamiento y digo, bueno, ya no voy a ir con el doctor, ya mejor espero a ver si se me quita o, o a ver cómo paso, con el tiempo me siento. Pero la realidad es que a mí me ha pasado que me acostumbro a vivir con un dolor que no tendría por qué ser así. Y entonces ya cuando voy al médico que realmente ya es un dolor que ya no aguanto, pues ya es un caso muy extremo, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante tener como un diagnóstico oportuno y adecuado.
0: Claro, en México estamos muy, muy poco acostumbrados a acudir de manera preventiva al doctor, ¿no? O sea, por ejemplo, en Japón eh, es muy común que vayan eh, solamente a cuestiones preventivas a, al, al, al doctor y que los mantenga sanos a diferencia que aquí en México que solamente cuando nos sentimos mal vamos al doctor, entonces pues, pues hay, hay, hay pacientes que no aguantan mucho dolor, entonces pues eso les sirve para que no sea una enfermedad tan avanzada, y hay pacientes que se esperan hasta tener un, unos nódulos muy muy grandotes y que es totalmente incapacitante y eh, pues aquí es mucho más difícil controlar la enfermedad hay medicamentos muy nuevos, eh, que son, eh, se llaman fármacos modificadores de la enfermedad, ¿no? Son los FARME y eh, son biológicos, hay, eh, por ejemplo, hay laboratorios específicos que realizan, que hacen medicamentos para artritis reumatoide, investigaciones, o sea, laboratorios que solamente están para hacer investigaciones de artritis reumatoide, por ejemplo, está AVI, AVI es un laboratorio que, eh, pues serio y se dedica a hacer este tipo de medicamentos que ayudan mucho en el pronóstico de la enfermedad. Ayudan mucho para, eh, son, eh, son biológicos que hacen que las pacientes literalmente vivan una vida totalmente normal y que no, y que no pues que no la sufran. Porque yo continuamente veo a pacientes que estamos muy acostumbrados a vivir mal, los pacientes que están con hipertensión eh, crónica, por ejemplo, con un dolor de cabeza crónico o, o con presión todo el tiempo, etcétera. o Hombre, cualquier tipo de enfermedad, la gente se acostumbra a vivir así y piensa que esa es su normalidad. Y yo les digo a todos que no es normal vivir así, no es normal vivir con dolor, no es normal vivir con algún síntoma, somos máquinas perfectas. Entonces, en el momento que sentimos algo, es básico acudir con un especialista y, eh, o con alguien que los apoye, ¿no? O sea, justamente lo que yo les platico a todo el mundo es que yo funjo como, como el arquitecto de salud, ¿no? Cuando tú haces tu, tu casa, eh, bu, pues, buscas a alguien que te dé ayuda a hacer los planos, ¿no? Si no es arquitecta, pues ¿cómo vas a saber? Entonces el arquitecto te dice, no, pues a ver, aquí se ponen las lámparas, aquí se pone el techo, lo que fuera. Y después hay un constructor, que ese sería el especialista, que ahora sí ya te hace la casa. Pero el arquitecto te llevó y te guió por todo el, el trayecto que hay que hacer y, y te, te dijo qué instalaciones necesitas, cómo hacerle. Y, y esta, esta parte no la tenemos arraigada en, en el proyecto, en nuestra salud. Sabemos o pensamos que los pacientes, eh, bueno, yo soy doctora, pero la, los pacientes que no tienen conocimiento de salud acuden con, con doctores que no debían de, de acudir y los, los doctores, pues como tenemos un, una gran vocación, queremos ayudarle a los pacientes pero pues no basta con la intención, ¿no? Un pediatra que se queda con pacientes de 45 años, porque es el pediatra de la familia, pues poco va a ser para diagnosticar un, un, no sé, voy a, un artritis reumatoide, ¿no? Eh, no se le va a ocurrir diagnosticar algo que no lo tiene en su día a día. Entonces, por eso es eh, justamente la, la manera en cómo yo intento ayudarles a todas las, las personas, en general en Connecting Corp, en Connecting Docs y Connecting Patients. Queremos ayudarles a todos para que encuentren a su mejor doctor y que sepan que tienen alguien que eh, está aquí para echarles la mano y para llevarlos con su mejor doctor. Y... Eh, y Obviamente, pues, no sabes cuánto te agradezco, Pau, que nos hayas dado este espacio, este tiempo para platicar con nosotros y para, pues para que te, te tomes el tiempo de, de decir tu historia, ¿no? de platicar un poco mm -hmm. tu historia. ¿Tú tienes hijos? ¿Estás casada? No, soy soltera
1: y no tengo hijos. ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo hermanos.
0: ¿Cuántos? Tengo una hermana y dos hermanos. ¿Más chicos o más grandes que tú? Más chicos. ¿Y ellos tienen o han presentado algún tipo de dolor?
1: Eh, no hasta ahora. Eh, mi hermana tiene un problema en la columna, tiene como una especie de desviación en la columna. Y a veces eso, bueno, nunca ha ido con un especialista. Esto lo, lo asumimos nosotros, o sea, como que nos hicimos esa esa este, idea porque a veces le llegan a doler las rodillas o sus tobillos y es que en el momento, hace muchos años que mi mamá la llevó al doctor y el doctor eh, y la mandó radiografías y vieron que tenía una desviación en la columna, en ese momento fue que el doctor le dijo que si tenía dolores de cadera o de piernas probablemente era por esta desviación y pues porque su postura no estaba... Adecuada, digamos, y su cuerpo estaba compensando. Y ya, ¿no? Ahí quedó, nunca la llevaron con el especialista ni nada, y hasta este momento, y es mi hermana ahora tiene 30 años, y eso seguramente fue cuando tenía como 18 años que, que les sucedió este que fue al doctor. Este, de repente sí le llegan a doler las rodillas, este, tiene dolor de cadera, por ejemplo, y. Y bueno, nos quedamos con esta idea de lo que nos dijo ese doctor en ese entonces, pero en realidad nunca ha vuelto con un especialista. Y uno de mis hermanos tiene pie plano, lo cual también a veces le provoca dolores eh, en cadera principalmente. Eh, pero bueno, también él está como, bueno, pues tengo el pie plano, ¿no? Y nunca tampoco ha ido a, a atenderse con un especialista, por ejemplo.
0: Lo que pasa es que esta enfermedad es muy hereditaria y cuando es solo de un eh, papá a los hijos, eh, pues, digamos, es solamente es autosómica dominante y eh, digamos que el 50% de los pacientes, se, con, de los hijos, se pueden proteger. Sí. Ahora, si los dos tienen papá y mamá, pues aumenta la probabilidad de que los hijos tengan artritis reumatoide. Yo eh, te sugiero que eh, los tres les hagan estudios para ver si, si presentan estos, porque entre antes, mejor. Claro. Y, este, y hay, eh, hay grupos de artritis reumatoide que les ayudan mucho para darse cuenta de cómo una enfermedad mal llevada, mal tratada o diagnosticada muy tardíamente, pues puede prevenirse, es una enfermedad 100% prevenible, entonces sí. eh, no, no, la enfermedad per se no es prevenible, pero sí las complicaciones entonces, sí. pues eh, yo te recomiendo mucho que busques este, estos grupos de artritis y que eh, veas laboratorios específicos en donde hay grupos dentro de estos laboratorios para, porque los biológicos son caros. Entonces hay grupos de pacientes eh, de estos laboratorios en donde les echan la mano con los biológicos y, y es, es, son verdad, pues realmente ayudan mucho a pacientes. Eh, pues bueno, entonces, Pau, ¿cuándo es tu, eh, tu cita? Mi cita es
1: este viernes 26 y la verdad es que estoy muy contenta de ya poder tener mi cita y poder haber hacendado pues sí. la cita. Creo que también a veces a mí me pasa por lo menos mucho que estoy tan inmersa en mis actividades diarias, mi trabajo y, y estoy como con esta idea de voy a llamar al médico, voy a sacar una cita y, y se queda ahí como en los pendientes, ¿no? Y nunca lo hago. Y este, ya ahora sí dije, a, a partir de que les pedí ayuda en el grupo de Connecting Patients y tuve, la verdad, un seguimiento muy, pues la verdad me gustó mucho, ¿no? O sea, este, el seguimiento que me dieron, me llamó la doctora y me hizo como una historia clínica, así como literal cuando estás sentada en un consultorio con un doctor y me ayudó muchísimo pues a saber realmente qué especialista era el que necesitaba porque efectivamente primero me había dicho que con el ortopedista y conforme fuimos profundizando más en las preguntas que me hacía y en los datos que le proporcionaba, me confirmó que era con el reumatólogo, me mandó las opciones que, que tenían que ella consideraba que eran viables en función de, de pues la red que ustedes tienen, y fue muy rápido, la verdad, en... Eh, de un día para otro en el transcurso de una tarde que fue pues, que me hizo la llamada y la mañana del día siguiente estuvimos en contacto, eh, me hacía preguntas y pues hice, hice también todos los procedimientos que ella me iba pidiendo y ya quedó lista, eh, uh -huh. a, digamos que yo los contacté un, creo que fue el miércoles o algo así y el viernes yo ya tenía de la semana
0: pasada ya mi cita agendada para este viernes esta semana. Pues me encanta que te pudimos haber ayudado. Vamos, eh, bueno, vamos a seguir en contacto porque justamente nosotros no no nos quedamos en esta parte de, de darte un, a tu mejor especialista, sino damos seguimiento en dado caso que el especialista te diga que necesitas alguna otra cosa, nosotros estamos aquí siempre para ayudarte y para dar seguimiento y, y fungir como el broker que somos, ¿no? Y eh, mejorar tu salud literalmente es nuestra, eh, nuestra finalidad, es mejorar la salud de los pacientes. Y la, la, la mejor manera es esto, ¿no? Es esta guía, este acompañamiento, esta orientación y, eh, y aquí estamos. Muchas gracias por confiar en nosotros y gracias por por darnos este tiempo nuevamente, Pau. Estamos muy sí. pendientes de tu, de tu cita del viernes sí. y que le menciones eh, lo, al doctor, pues también de, de seguro, bueno, seguramente nosotros vamos a, eh, a estar en contacto con el doctor también para ver qué podemos estar eh, ayudando.
1: Ok, pues muchísimas gracias a ustedes, estoy muy contenta de haberlos encontrado y cualquier este eh, pues testimonio que sirva para que otras personas puedan encontrar a su doctor al eh, doctor que realmente necesitan pues para mí es un gusto poder compartir mi experiencia
0: muchas gracias pau y gracias. justamente lo que dice pau si ustedes sienten que tienen ustedes este oyentes que están escuchando eh, este testimonio de pau y se sienten identificados, por favor no duden en llamarnos o en mandarnos un mail. Aquí estamos para ayudarles y para conectarlos con su mejor doctor. Muchas gracias por todo, Pau. Muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Gracias, gracias a todos por escucharnos. Esto fue diagnóstico a la carta. No te pierdas nuestro próximo podcast con un nuevo caso médico por resolver. Y recuerda, si tus síntomas se parecen al caso de hoy o eres un profesional de la salud con experiencia en este tema, escríbenos a contacto .net. Juntos lo resolveremos.